0: Hallo, liebe Leute beim Movie Break. Hier bin ich wieder wieder für euch live von der Berlinale und natürlich nicht allein beim neuen Interview zum Film Elaha, der in der Perspektive Deutsches Kino läuft und bestimmt auch bald bei uns in den Kinos. Ich sitze hier mit der Regisseurin Mimila Abouyan und der Hauptdarstellerin Bayan Lai. Hallo. Hallo. So, erstmal zur Frage. In dem Projekt, ähm, Elahag, es geht um eine junge Frau, die unbedingt ihre Jungfräulichkeit zurückkriegen will. Nun ist Jungfräulichkeit ein bestimmtes kulturelles Konzept, nicht wirklich ein physischer Fakt. Wie kam es für dich dazu, dich damit zu beschäftigen? Also ich bin in einem, ähm,
2: in einem Kulturkreis aufgewachsen, wo das immer ein Thema war. Wir haben es nie laut ausgesprochen, aber auch nicht leise. Und ähm, für mich war das immer... Ja, ein sehr wichtiges Thema, wenn ich irgendwann die Möglichkeit habe, dass ich das Ganze auch thematisieren kann. Und äh, das habe ich dann eben auch getan. Also ich musste jetzt nicht viel recherchieren, sondern die Recherche fand tatsächlich in meinem Umfeld auch statt, ja.
0: Bayan, du bist noch eine sehr junge Frau. Ist das für deine Generation überhaupt noch ein Thema? Wer ist noch Jungfrau, wer nicht? Spielt das vielleicht doch unter eine Rolle oder ist da alles
1: ganz liberal? Ich bin ja in Syrien aufgewachsen äh, und deshalb... Ähm hatte ich auch eine ganz eine andere Umgebung sozusagen als jetzt vielleicht äh, Frauen in meinem Alter in Deutschland. Ähm, und auf jeden Fall hat es auch, genauso wie Milena gerade beschrieben hat, eine Rolle, worüber man jetzt nicht jetzt tagtäglich spricht, aber auf jeden Fall, wenn man heiratet, ist es auf jeden Fall so ein Thema, was so ein bisschen dann so indirekt besprochen wird.
0: Und dieses, was denn die junge Hauptfigur versucht, sie lebt nach außen hin, relativ befreit, man hat den Eindruck, sie ist eine selbstbewusste, selbstbestimmte Frau, aber als dann ihre Verlobung beschlossen ist und ihre Ehe immer näher rückt, kommen auf einmal diese ganzen Traditionen, die ganzen Bräuche wieder zurück. Wie ist das für euch? Wie habt ihr diese Dynamik rekonstruiert?
2: Äh, innerhalb der äh innerhalb der Handlung
0: okay. und auch wie war es für euch ähm, basierend auf euren persönlichen Erlebnissen mit dem Thema da sich da reinzufühlen in die Rolle und die Figur zu entwickeln
2: na ich muss ich muss dazu sagen es ist ja das Problem an sich Reinheit Jungfräulichkeit äh, weil sie vorhin Tradition meinten da gibt es einen Satz, Elaha sagt es im Film, ich liebe meine Kultur, ich liebe meine Tradition, ich bin nur mit den Regeln nicht einverstanden. Das heißt, die Regeln, die betreffen uns, aber die Regeln betreffen ja auch vielleicht in ganz anderen Facetten äh, Frauen, die vielleicht nicht aus meinem Kulturkreis kommen oder die nicht aus Bayerns Kulturkreis kommen. Und deshalb äh, habe ich auch immer versucht, das Ganze etwas universeller zu gestalten und nicht zu sagen, es geht um unsere Bräuche, weil wir haben wunderschöne Bräuche, wir haben wunderschöne Traditionen und das war mir auch so wichtig wichtig, im Film zu sagen, ich möchte diese Kultur zum Strahlen bringen, aber diese Regeln, die sind äh, allgegenwärtig, aber nicht nur für uns. Äh, weil, weil Jungfräulichkeit, klar, ist in dem Film ein spezifisches Thema, aber wenn man sich, äh, wenn man mal bedenkt, so die Reinheit an sich oder, äh, oder, oder dieses Herrschaftssystem, die dann ständig äh, den Frauenkörper ja ständig äh, bewerten, kontrollieren... Oder überwachen, da sind wir ja alle ausgesetzt. Also es geht ja immer um den Frauenkörper, der ja äh, immer so gedeutet
0: wird, dass es dann irgendwie in einem Rahmen passen muss. Ja. Ähm, die junge Hauptfigur stößt dann auf diese Möglichkeit einer Operation, um ihre Jungfräulichkeit oder zumindest ja. eine Illusion davon wiederherzustellen. Ähm, wie bist du darauf gestoßen, dass sowas existiert und wie hast du dich damit beschäftigt? Was hast du da gefunden bei deiner Recherche?
2: Tatsächlich wusste ich nicht, dass es äh, Blutkapseln oder auch ich möchte keine Werbung machen. Zurück. Ähm, also ich habe mich. Äh, ich wusste natürlich, dass man sich das sogenannte Jungfernhäutchen, was ja eigentlich kein Jungfernhäutchen ist, sondern es ist ja ein Gewebekranz um die Scheide herum. Also es gibt nichts, was die Vagina oder was die Scheide eben verschließt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig äh, zu erwähnen. Und es gibt auch sehr, sehr viele Frauen, die eben ohne diesen Gewebekranz auf die Welt kommen. Ähm, aber von diesen Produkten, das, das war mir nicht bewusst. Und ich habe im Zuge meiner Recherche dann... Ähm, bin ich dann drauf gestoßen und dachte mir hoch und es wird ja auch wirklich äh, die Werbung ist ziemlich heftig und ähm, einerseits verurteile ich diese ganzen ja, Geschäftsmacher oder auch Menschen die das äh, verkaufen andererseits denke ich mir okay die haben vielleicht da eine Geschäftsidee für sich und denke okay cool wir können der Frauen vielleicht ein bisschen äh, helfen und Geld damit machen andererseits ja, wenn du, wenn du als, als junge Frau äh, oder eben auch nicht als junge Frau in so einer Situation bist und sagst, ich möchte meine Familie nicht verlassen, weil ich liebe ja meine Familie, ich liebe meine Tradition, dann ist man doch, ähm, ja, doch verleitet sich, die Produkte zu kaufen. Deshalb bin ich auch immer dafür, dass wir nicht verurteilen, sondern aufklären, darüber sprechen. Ich habe auch keine Lösung, wie man das Ganze besser machen kann. Und ich kann jetzt auch niemanden verurteilen und sagen... Ihr dürft jetzt diese Produkte nicht verkaufen oder ich kann auch jetzt äh, Chirurgen nicht verbieten zu sagen, ihr dürft jetzt Frauen, äh, wenn sie zu euch kommen, sagen, ihr dürft jetzt da diese Rekonstruktion nicht vornehmen. Im Gegenteil, ich sage Aufklärung. Und dann hoffe ich, dass es irgendwann mal äh, wir die Zeit erleben dürfen, wo eben Frauen nicht mehr auf diese Produkte oder eben auf diese Rekonstruktion angewiesen sind. ja
0: Interessanterweise gibt es ja auch, ähm, hier sage ich mal in der westlichen oder total ähm, eurozentrischen Kultur, zahlreiche Produkte, die dazu geeignet sind, so die weiblichen Genitalien, ich sage mal, zu pimpen. Es gibt alle möglichen Pflegecremes, es gibt Pflegesprays. Vor kurzem hat erst Kim Kardashian Kaugummis rausgebracht, ich glaube, es waren Gummibärchen, die für einen besseren Geruch und besseren Geschmack der weiblichen gesehen? Genitalien sorgen sollen. Was absurd klingt, aber da steckt ja tatsächlich eine Millionenindustrie ja. dahinter. Und dieser Punkt, der auch im Film anklingt, dass die Frau dadurch, egal ob in der westlichen oder ähm, der ähm, syrischen oder iranischen Kultur, zum Produkt reduziert ja. wird. Also die Frau selber oder ihre Sexualität bekommt ja ein, wird ja ein Konsumartikel, der einfach nur optimiert werden muss für den Mann. Ähm, wie war diese Thematik für dich, dass ähm, die äh, Hauptfigur sich immer mehr in ihrer Persönlichkeit verliert, ihre ganze Fassade, vielleicht möchtest du dazu was sagen, ähm, Bayern, dass ihre ganze Fassade, ihre ganze Selbstbewusstsein langsam zusammenbricht. Wie war das für dich, diesen Prozess nachzuspielen?
1: Ich fand diese Besch also ich würde, glaube ich, nicht sagen, dass ihr Selbstbewusstsein ähm, so zerstört wurde oder kaputt gegangen ist. Überhaupt nicht, sondern es war ein Kampf. Sie war in einer bestimmten Situation und man merkt, wenn man sich den Film anschaut, immer wieder diese Momente, wo sie eigentlich sagt, nein, eigentlich brauche ich das nicht oder vielleicht brauche ich das nicht. Und dann gibt es auch immer wieder diese Impulse von außen, die auch ähm, vielleicht sie in diese Richtung bringen, so zu denken, dass sie denkt, ist das jetzt wirklich notwendig? Kann, könnte ich vielleicht mit meinem Verlobten sprechen? Weil diese sozusagen in Anführungszeichen Lösungen gibt es auch, dass man zum Beispiel, kenne ich zum Beispiel aus bestimmten Ländern und unterschiedlich ist, dass manchmal der Mann sich am Oberschenkel verletzt am Abend, um dies durchzuzeigen mit dem Blut zum Beispiel, ähm, und da meine ich jetzt nicht diese Akt an sich, ob das passiert, sondern diese Verbundheit auch zwischen einem Mann und einer Frau. Also dass nicht nur die Männer, äh, nicht nur die Frauen darunter leiden, sondern auch manchmal die Männer, die diesen Druck auch von der Familie haben, sozusagen, der sehr wichtig ist. Und auch in dem Film, finde ich, sehr klar gezeigt wird, an unterschiedlichen ähm, Situationen. Ähm, und deshalb würde ich einfach sagen, dass Ilaha immer wieder eine Auseinandersetzung mit dem Thema hat. Also ich habe, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie sozusagen denkt, oh Gott, jetzt geht die Welt unter und ich muss jetzt diese Lösung finden mit allen Mitteln. Sie versucht immer wieder ihre Würde zu behalten natürlich. Und wie gesagt, da gibt es auch immer wieder diese sehr konkrete Situationen, wo sie sagt, okay, das würde ich aber nicht dafür machen zum Beispiel. Ich bitte um Hilfe, aber in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich werde beurteilt, auch wenn sie nicht wirklich beurteilt wird, zieht sie sich zurück und sagt, okay, dann kämpfe ich halt weiter alleine für das, was ich für richtig halte. Ich glaube, Bayern spricht
2: einen sehr wichtigen Punkt dann, weil auch, äh, weil wir sprechen immer von Patriarchat und Männer gegen Frauen, aber oft sind es ja auch Männer, die, die da irgendwie darin gefangen sind, die das vielleicht auch nicht äh, wollen oder mögen. Und es geht ja nicht nur darum, die Herren oder die Männer unterdrücken und die Frauen sind die Unterdrückten. Im Gegenteil, auch Männer sind äh, darin gefangen und irgendwo auch unterdrückt. Und deshalb ist ja was eben uns auch in der in der Geschichte sehr wichtig auch zu zeigen dass die äh, Männerfiguren in dem Film doch irgendwo ähm,
0: sich daran reiben und doch irgendwo Leid erfahren ja die ganze Geschichte ist um die Hauptfigur Elaya konstruiert, der Film heißt auch Elaya und Bayan, du spielst das ganz super. Wie hast du Milena Bayan gefunden und wie war das zusammenzuarbeiten? Also ich
2: muss sagen, wir haben wirklich in ganz Deutschland, Schweiz, ähm, Belgien, was auch noch, äh, gecastet. Wir hatten insgesamt 140 Frauen äh, im Casting, hatten aber auch noch... Ähm, E-Casting, sondern auf der Straße gecastet. Bayern war tatsächlich in Frankfurt die fünfte. Sie kam rein und, und, und hat erstmal gesprochen, äh, ihre, ihre Erfahrungen mit uns geteilt. Und wir dachten, wow, okay, das ist unsere Elaha, so Kandidatin 5. Und wir dachten, aber das kann doch nicht sein, das ist doch viel zu einfach. Wir müssen
1: noch weiter casten. Und nach
2: wie viele Jahren waren
1: es? Es war ein Jahr lang. Ich habe die erste Mail geschrieben, Februar 2020 und März 2020, äh, 2021 habe ich dann darauf bekommen, dass ich dort bekommen habe.
2: Genau, also wir haben dann sehr, sehr viele äh, Frauen dann eben auch gecast und immer wieder sind wir so, okay, ja, also eigentlich war das von vornherein klar und ähm, ja, und jetzt sind wir hier.
0: Und ihr werdet den Film auch hoffentlich bald in allen deutschen Kinos zeigen können. Mhm. Die Story des Films, hat die sich noch mal verändert, als ihr dann gemeinsam daran gearbeitet habt? Oder war für nicht immer klar, wo es anfängt und wohin es führen soll und wie es enden sollte? Hast du irgendwann gesagt, an dem und dem Punkt entscheide ich doch, dass eine andere Dynamik besser ist? Also
2: klar, es ist so auch eher ein Prozess. Es ähm, finden ja mehrere Drehbuchfassungen statt, von Drehbuchfassung äh, 1 bis 5. Natürlich hat mir auch im, im, im in der redaktionellen Arbeit äh, auch gemerkt, okay, hier und da müssten wir Anpassungen vornehmen, aber was die Geschichte an sich angeht oder auch unser, unser Grundgerüst, das war immer schon da. Mir war schon immer wichtig zu sagen, zum Schluss äh, werde ich niemals eine Lösung vorgeben. Ich werde niemals erzählen, dass unsere Hauptprotagonistin ihre Familie verlässt, weil das war für mich selbst nie äh, Thema. Also äh, die Geschichte an sich stand schon immer fest, ja. Aber innerhalb dessen gab es äh, Variationen glaube, Bayan hat auch sehr viel
0: reingebracht. Und, äh, ja. Ja. Ähm, du hast schon die positiven Aspekte der iranischen oder auch syrischen Kultur betont. Trotzdem ist das auch ein bisschen ein klischee -Thema. Oh, da ist diese islamische Kultur und da ist Jungfräulichkeit, da ja. werden die Frauen unterdrückt. Habt ihr auch manchmal Sorge, dass der Film vielleicht für Leute, die sich nicht den Film wirklich ansehen oder ihn vielleicht von außen ja. mehr betrachten, negative Klischees verstärken könnte oder in eine bestimmte Kerbehaut. Einerseits existiert dieses Thema und es ist wichtig, mhm. andererseits ist es ja auch das klassische Klischee der unterdrückten islamischen Frau, die kein Recht hat.
2: Mhm. Ja, das ist ein... Ich habe mich auch vor der Drehbucharbeit wirklich Tag und Nacht damit beschäftigt und es gab natürlich auch Kritik. Es gab Kritik so, es ist ermüdend. Und ich dachte mir, ja, es, ist, es spielt in der jesidisch-kurdischen Community, da bin ich zu Hause, also ich kenne diese Community, weil ich selbst jesidische Kurdin bin und ich habe mir immer gesagt, wenn ich diese Geschichte ehrlich erzähle, wenn ich da nicht irgendwelchen äh, ja, Anforderungen äh, ausgesetzt bin und das erzählen kann, was ich erzählen möchte, was ich erlebt habe und was meine Freundinnen und Familienangehörige erlebt haben, da kann es nur ehrlich sein. So, Ich äh, verstehe das voll, wenn es heißt, die unterdrückte Frau, aber wenn man sich den Film anschaut, Elaha ist nicht unterdrückt. Du hast es ja vorhin eingangs erwähnt, das ist eine äh, liebenswerte, ja. freie, frei, ich finde auch das Wort frei und Frau, äh, Freiheit ist natürlich gerade ein Slogan, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, aber äh, ich behaupte nicht, dass Elaha die einzige ist, die unterdrückt ist. Wie gesagt, auch die Herren liegen äh, einer Unterdrückung äh, oder ja. Und ich muss darüber kurz nachdenken, weil ich glaube, das hatten wir gestern äh, nochmal, weil es hieß, äh, das ist in einem muslimischen Kontext äh, und wir immer wieder korrigieren müssen und sagen müssen, nein, ist es nicht nur, sondern äh, das erleben auch jesidische Kurden, das erleben aber auch deutsche Frauen, nicht so spezifisch, wie dass sie sich das... Äh, es ein Gewebekranz wieder rekonstruieren lassen, aber äh, lass uns mal über Femizide sprechen. Das passiert tagtäglich und das hat was mit einem Herrschaftssystem, das hat äh, zu tun. Das hat was mit Macht zu tun und äh, das dürfen wir niemals äh, auch so vorlassen. Und wenn man sich diese Komplexität anschaut, dann spürt man auch, dass es keine
1: Klischees sind. Und ich bitte alle mal, sich erstmal den Film anzuschauen und erst dann zu urteilen. Ich wollte nur zu dem Thema sagen, weil das mir das Wichtigste war. Als Milena gerade gesagt hat, ich war bei der ersten Runde vom Casting dort und ich habe, als ich das Drehbuch gelesen habe, habe ich ganz viel geweint und gelacht und mitgefühlt, weil ich genau das sagen wollte. Es sind keine Klischees. Es sind, ich habe Milena gesagt, ich konnte niemanden hassen in diesem Drehbuch, obwohl sie sich manchmal sozusagen in meinen Augen vielleicht falsch, also sozusagen verhalten, weil ich diese Leute kenne. Ich kenne sie aus meinem Leben, das ist meine Mutter, das ist mein Vater, das sind die Leute, die ich über alles liebe und trotzdem weiß ich, unter welchem Druck sie gerade sind, unter welchem Druck ich manchmal bin. Und deshalb denke ich, dass wenn man ganz genau hinschaut, sind das Menschen, die allen, glaube ich, nahe sind, egal ob jetzt die Leute in Deutschland, in Syrien, in, im Iran, in den USA, ich weiß es nicht, leben. Da sehen sie einfach Menschen, die miteinander agieren und das ist immer komplex. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich viel freier bin, nur weil ich gerade in Deutschland lebe und doch nicht mehr von mir erwartet wird, dass ich Jungfrau bin vor der Heirat, wie vielleicht jetzt vor neun Jahren, als ich noch in Syrien gelebt habe. Diese Begriff Freiheit ist unterschiedlich. Und natürlich verstehe ich, was, was, was jetzt gemeint wird, wenn man sagt, ob sie jetzt ihre Freiheit hat. Aber ich glaube, bestimmte Erwartungen sind immer da, unterschiedliche. Und bei Elaha ist der Fokus sehr, sehr, sehr darauf, auf diesen speziellen Fall. Und es ist überhaupt nicht so... Ich würde nicht sagen, Ilaha steht für alle Frauen auf der ganzen Welt. Das ist Ilaha, das ist ihre Geschichte, Das heißt auch der Film, glaube ich, so, weil es über sie geht. Und ich bin sehr, sehr stark der Meinung, dass, dass wenn man wirklich mit, also mit, mit sehr viel Offenheit sich den Film anschaut, sieht man einfach diese Menschen, die miteinander agieren und nicht nur damit beschäftigt ist, ach, woher kommen diese Personen, warum sehen sie so aus? Und das ist das Tolle, was mir Ilaha erscheint. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ela, jetzt auf der Berliner in der Perspektive deutsches
0: Kino. Schaut ihn euch unbedingt an. Er wird bestimmt einen Kinostart bekommen. Und dann erfahrt ihr das hier bei uns bei Movie Break. Ich bin Lida und bedanke mich bei, bei Jan und Milena. Vielen Dank. Und das war's von uns. Ciao.